0: Avant toute chose, je tenais à vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à écouter Mise en lumière holistique chaque semaine partout dans le monde. Nous allons atteindre déjà les 25 000 écoutes, toutes plateformes confondues. Même moi, j'y crois pas. Alors juste, merci à vous d'être là toutes les semaines ou juste de passage. Et n'hésitez vraiment pas à venir me faire un coucou sur les réseaux sociaux, principalement Instagram, afin d'avoir vos retours sur les différents sujets abordés ou même m'inspirer pour de nouveaux thèmes. Merci. Et bonjour et bienvenue pour ce 47e épisode du podcast Mise en lumière holistique. Aujourd'hui, je vais aborder un thème un peu plus profondément, ou plutôt, vous en apporter de nouvelles facettes. Car j'ai déjà eu l'occasion d'aborder ce sujet avec mes deux complices, le psy et la coach, dans notre podcast commun, ou alors dans différents épisodes, comme sur le mental ou encore récemment le contrôle versus lâcher prise je distille des informations ici ou là. Je vais donc vous éclairer ce thème de manière différente et complémentaire, c'est-à-dire la manipulation. Alors, toujours abordé du point de vue énergétique, avec un soupçon de quantique et de neurosciences, absolument rien de psy dans mon discours ici, ça ne sera pas mon propos. Donc en résumé de ce que j'ai déjà pu vous dire jusqu'à présent dans les précédents épisodes, nous sommes sur une Terre, ou plutôt une matrice terrestre. Cette matrice sa tour de contrôle, c'est le mental. C'est grâce au mental que nous sommes en vie sur cette terre. C'est lui qui nous fait jouer différents rôles dans notre quotidien et nos interactions avec les autres. C'est ce mental qui crée la matière. Tout ce que vous êtes capable de voir et même de toucher, même votre propre corps, bah En fait, c'est grâce à lui, grâce à votre mental. C'est lui aussi qui va créer vos différents traumatismes, blocages et même maladies, mais là... On est sur un autre débat et vous avez plein d'épisodes pour le comprendre. Donc cette Terre, contrôlée par le mental, est régie par un programme de base, l'équivalent de Windows, sans faire de pub. Ce programme, c'est la manipulation. C'est-à-dire qu'à partir du moment que vous avez pris la décision de venir vous incarner dans cette matrice terrestre, vous avez donc un mental qui vous permet de prendre corps et donc vie sur la Terre. Et ce mental est régi par la manipulation. Donc en résumé, nous sommes absolument tous et toutes des manipulateurs depuis notre naissance. Alors oui, je sais, on vous parlera toujours le plus souvent dans ce monde de manipulateurs, surtout pervers narcissiques par exemple, alors que finalement, notre programme de base commun qui fait que nous pouvons avoir des interactions les uns avec les autres, c'est la manipulation. Consciente, mais la plupart du temps, évidemment, inconsciente. Alors, qu'est-ce que c'est que la manipulation En fait, c'est une technique de persuasion utilisée pour influencer les autres dans le but d'obtenir quelque chose ou d'atteindre un objectif particulier. Donc déjà, revenons aux fondamentaux de la manipulation. Et c'est Stephen Karpman, médecin psychiatre, qui, en 1968, a commencé à évoquer ce scénario relationnel d'interdépendance en le nommant « triangle dramatique », connu aujourd'hui sous le nom de « triangle de Cartman ». Il a observé un jeu psychologique qui se met en place entre deux personnes, parfois trois. Et j'irai même plus loin, pour l'avoir observé de nombreuses fois lors de mes accompagnements thérapeutiques, une seule personne suffit, c'est-à-dire nous-mêmes. Nous sommes notre propre manipulateur, notre propre bourreau la plupart du temps. J'en parlerai à la fin si j'y pense. Donc Stéphane Carpman a schématisé la manipulation sous trois rôles clés différents. Le bourreau ou persécuteur, la victime et le sauveur. Donc le principe, bah une personne va endosser un des rôles, un des trois rôles, et va entraîner quelqu'un avec lui dans le triangle, de manière consciente ou inconsciente la plupart du temps. Deux joueurs suffisent, mais trois peuvent faire l'affaire également. Le début de la manipulation va passer par la parole, un échange ou une conversation par exemple. Commençons par la victime, celle qui attire naturellement le sauveur. Elle attire l'attention. La victime vit dans la dépendance de l'autre. Elle a besoin d'attirer l'attention et d'être le centre de cette attention. Elle se sent persécutée, tout le monde lui en veut. Incapable évidemment de prendre des décisions ou même de résoudre ses propres problèmes tout seul. Sans parler d'être toujours dans la négativité. Rien ne va dans sa vie. La sienne est bien pire que la vôtre dans tous les cas. Et la victime passe son temps à se plaindre en cherchant l'oreille attentive du sauveur. Ah oui, évidemment, rien n'est de sa faute. Car c'est les autres le problème. Donc prendre ses responsabilités est vraiment le dernier de ses soucis. Phrase typique que l'on retrouve dans les paroles d'une victime. Tu ne viens jamais me voir. Tout est plus facile pour toi. Je n'ai jamais de chance dans la vie. Personne ne fait attention à moi. Passons maintenant au rôle du sauveur, le super-héros, le rôle le plus gratifiant puisqu'il y a quand même derrière un besoin de reconnaissance. Heureusement d'ailleurs qu'il est là pour vraiment résoudre tous les problèmes et apporter les solutions au sauveur. Évidemment, il y a derrière un effet pervers, hein, puisque le sauveur va créer une dépendance vis-à-vis -vis de la victime, en entretenant de manière malsaine ce positionnement. C'est-à-dire que le sauveur peut vite devenir le persécuteur, ou renforcer le rôle de la victime, en ne permettant pas à celle-ci de trouver une solution par elle-même. Heureusement que je suis là pour la sauver. Alors on ne va pas se mentir... Être dans le rôle du sauveur est tout simplement une fuite de cette personne, ou plutôt un évitement. En sauvant l'autre, en m'occupant de l'autre, ben j'ai plus le temps de m'occuper de moi. Ça m'arrange. Et de prendre surtout soin de moi. Et surtout de voir tout ce qui ne va pas chez moi. Donc se voiler la face, hein, grosso modo. On va retrouver facilement dans ce rôle tout le monde du personnel soignant, par exemple. Et les thérapeutes peuvent s'y retrouver également très facilement si le travail de la manipulation et son travail de reconnaissance et son besoin d'amour n'a pas été effectué. Je répète en tant que thérapeute, je ne suis pas là pour vous sauver. Je suis là pour vous apporter des clés de compréhension pour votre propre cheminement, c'est mon credo. Et j'irai même plus loin, si vous ne voulez pas vous sauver, ce n'est pas mon problème. Phrase typique du sauveur « Je fais tout pour toi. Laisse. Je vais le faire pour toi. Je vais t'aider, hein, même si je suis quand même occupé. Allez, voyons maintenant le rôle du bourreau ou persécuteur. Son rôle, c'est de faire du mal à la victime, qu'il soit intentionnel ou non. La persécution peut être physique ou émotionnelle. Mais le but du bourreau est toujours de dominer l'autre, d'avoir le dessus, le contrôle mental bonjour, il peut facilement également se glisser dans la peau de la victime. C'est pour cela que je dis que nous sommes notre propre bourreau. Besoin de personne d'autre pour jouer ces deux rôles. Un bon exemple pour nous les femmes, les régimes. Un bon exemple de persécution nourri par de la culpabilité, du jugement, de la frustration et j'en passe, où il nous est très facile de changer de rôle en un claquement de doigts Devant un gâteau, par exemple, selon la situation vécue, car ce gâteau vient nous sauver d'une situation stressante. Bref, un bourreau est oppressant, autoritaire, rigide, peut se mettre facilement en colère pour maintenir sa victime dans la peur. Chose importante également, ce bourreau n'est pas forcément une personne, une personne physique. Cela peut être une maladie, une drogue, de l'alcool, un gâteau, <rire> une situation, un travail. Le persécuteur ne se remettra jamais en cause. Tout ce qui lui arrive est la faute de l'autre. On est quand même sur un schéma du mental vraiment bien typique. Phrase typique du bourreau Je te le dis tout le temps, tu n'arrêtes jamais de faire des erreurs. Tu fais vraiment rien comme il faut. Alors le triangle de Cartman montre comment ces trois rôles sont interconnectés et comment les personnes peuvent passer d'un rôle à l'autre en fonction de la situation. Par exemple, une personne qui se fait passer pour la victime peut ensuite devenir le persécuteur en manipulant les autres pour obtenir ce qu'elle veut. Et Dieu sait que j'en ai connu autour de moi. Pardon. Heureusement, un manipulateur s'auto-éjecte. Seul, il disparaît à partir du moment que vous ne lui accordez plus aucun pouvoir sur vous, que vous sortez du triangle et que vous refusez de jouer l'un des trois rôles. En aparté, dans mon discours, j'utilise le pronom « il » car il correspond au masculin de rôle et manipulateur. Mais mesdames, ne vous méprenez pas. La manipulation n'est pas une histoire masculine, loin de là. D'ailleurs, je pense que je peux vous parler beaucoup plus souvent de manipulatrice que de manipulateur dans ma vie perso et ma vie pro de thérapeute. Alors comment voir le jeu de manipulation En prenant conscience en prenant conscience des rôles que chacun peut jouer dans chacune des situations que vous vivez. Est-ce que dans l'expérience du jeu, chaque participant a quelque chose à gagner Ainsi, vous pouvez mieux comprendre les dynamiques de pouvoir et éviter de devenir un de ces trois rôles du triangle. Chaque situation que vous expérimentez dans cette matrice peut être apparentée à un jeu de manipulation. Il y en a juste certaines qui sont indolores, sans aucune conséquence et impact dans votre vie, d'autres qui par contre vont créer des blessures, des traumatismes, voire la mort physique malheureusement dans certains cas. Voyez donc la manipulation comme une stratégie de communication utilisée pour influencer les pensées, les émotions et les comportements d'une personne à des fins personnelles afin d'obtenir quelque chose en retour. Et finalement, avec la phrase précédente, vous comprenez que cette stratégie de manipulation... Nous la vivons depuis notre enfance. Si tu ne finis pas ton assiette, tu ne sors pas de table pour aller t'amuser. Si tu n'es pas sage, le papa de Noël ne viendra pas. Ça vous rappelle rien C'est tout bête, hein Indolore à ce moment-là, et pourtant, cela peut, cela va créer d'immenses traumatismes une fois adulte. Et là, je vous laisse découvrir, ou redécouvrir, les six épisodes dédiés aux blessures de l'âme de l'enfant intérieur. Car aujourd'hui, dans cet épisode, je vous explique la genèse de toutes ces blessures, c'est-à-dire le jeu de la manipulation orchestrée par notre mental que nous vivons et expérimentons depuis notre naissance. Ah, et euh, petit rappel, hein, aucune chance d'y échapper à la manipulation, puisque vous êtes vivant sur cette terre, donc, euh, et que c'est la règle de base. Alors mettons les choses claires. La manipulation peut être utilisée de manière consciente ou inconsciente, évidemment, et peut prendre de nombreuses formes, telles que la flatterie excessive, la, la culpabilisation, le jugement ou encore le chantage physique ou émotionnel. Le triangle de Capman montre comment les rôles peuvent changer et se chevaucher au fil du temps, avec le persécuteur devenant la victime et la victime devenant le persécuteur. Le sauveur peut également passer de la position de sauveur à celle de persécuteur, en essayant de contrôler la victime ou de la forcer à accepter son aide. Lorsque la personne est manipulée, elle peut se sentir impuissante et incapable de prendre des décisions par elle-même. Elle peut également éprouver des sentiments de colère, de tristesse et de confusion. Alors, pour sortir du triangle de Carpane et éviter d'être manipulée, il est important de reconnaître les signes de la manipulation, tels que cette fameuse flatterie excessive des menaces ou des ultimatums, et de prendre des mesures pour se mettre en sécurité. Il suffit de prendre la décision de sortir du jeu, de garder votre propre pouvoir intérieur, ou votre souveraineté, terme utilisé en développement personnel. Il est également important de se rappeler que la manipulation peut être évitée en établissant des limites claires et en communiquant ses besoins et ses préférences. Enfin, il est essentiel de choisir soigneusement les relations dans votre vie d'adulte. La manipulation se trouve donc absolument dans toutes les sphères de votre vie et à tout moment, à vous de décider d'y rester ou d'en sortir, cela dépend uniquement de votre choix et surtout de votre responsabilité car quand je dis dans mon discours de tous les jours de thérapeute vous êtes responsable de votre vie par exemple vous êtes responsable de votre maladie c'est pour vous permettre de sortir de ce jeu de manipulation et surtout vous permettre de comprendre que vous êtes le créateur de votre vie et non plus sous l'influence de l'autre et surtout pas de votre mental pour cela n'hésitez absolument pas de vous faire aider accompagner car vraiment, nous sommes toujours les moins bien placés pour voir ce jeu de manipulation dans notre quotidien. Donc n'hésitez vraiment pas à faire appel à des professionnels, à des thérapeutes. Et très souvent, la plupart du temps, lors de mes accompagnements thérapeutiques, effectivement, nous mettons ainsi en lumière tout ce jeu de manipulation vis-à-vis -vis des autres ou même vis-à-vis -vis de soi-même. Et ainsi, cela permet vraiment de commencer à déformater et déprogrammer pas mal de choses dans sa vie. Et vraiment de mettre en lumière ces points-là, ça permet vraiment d'évoluer et de, de comprendre énormément de mécanismes de défense que nous avons pu mettre en place depuis notre naissance et également de nombreux traumatismes ou de blocages dans notre quotidien. Allez cet épisode numéro 47 du podcast Mise en lumière holistique est maintenant terminé. Je vous laisse découvrir et écouter tous les autres épisodes sur les différentes plateformes d'écoute ainsi que sur ma chaîne YouTube. Et oui, c'est bien de la manipulation de ma part. <rire> Retrouvez-moi sur Instagram également où je partage mon expertise au quotidien et toutes mes prestations. Le nouvel accompagnement Conscience sur trois mois ainsi que les dates des prochaines initiations en ligne Reiki sont sur mon site internet www.lesclezdelame.fr, clé avec un F. Vous y retrouverez également le tout nouveau programme en ligne sur la découverte des 7 chakras et surtout comprendre quels sont leurs rôles dans votre vie de tous les jours. Ce programme est composé de vidéos et de supports de cours pour voir un chakra équilibré, déséquilibré et surtout en prendre soin dans votre quotidien. Petit rappel, vous êtes composé à 99,9% d'énergie et ces chakras en font partie, ne les négligez pas. Tous les liens pour me retrouver seront mis dans la description de cet épisode.